0: La relación entre Dios, el eterno Dios de Israel, el gran yo soy, con Abraham o Abraham, se asemeja a la relación entre un padre que posee autoridad, que tiene los recursos para dirigir o resplandar a su hijo, a quien envía en una misión. La relación entre Dios, el eterno Dios de Israel, el gran yo soy, con Abraham o Abraham, se asemeja a la relación entre un padre que posee autoridad, que tiene poder, o que tiene los recursos para dirigir y respaldar a su hijo, a quien envía en una misión. Porque Dios es quien ordena o manda que Abraham se moviera de donde estaba y que fuera al lugar que le mostraría. Porque Él es quien le hace algunas promesas y porque Él es quien se le aparece en el lugar a donde lo había enviado. Asimismo, la relación entre Dios, el eterno Dios de Israel, el gran Yo Soy, y Abraham o Abraham se asemeja a la relación entre un padre que posee autoridad, que tiene poder, o que tiene recursos para dirigir y respaldar a su hijo, a quien envía en una misión, porque Abraham sigue u obedece sus mandatos o instrucciones y lo adora, venera, aclama u honra en donde se establece. En Hebreos 11, 8 al 10, el escritor de la carta a los hebreos declara que Abraham obedeció el llamado de Dios y que vivió como peregrino en la tierra que Dios le había dado porque le tenía fe y porque esperaba una ciudad o un lugar con las marcas claras o con las señales claras que Dios la había construido. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora bien, esta es la narración de Génesis 12:1 al 9, en la versión Reina Valera. Pero Jehová había dicho a Abraham, Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sara y su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda en Betel, al occidente y a Ay, al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Debo señalarles que el libro de Génesis no solo narra el comienzo de la creación, el comienzo de la caída, el comienzo de las civilizaciones humanas, sino que también narra el comienzo de la historia de la redención. Es decir, la historia de Abraham, más tarde llamado Abraham, de Isaac, de Jacob y de sus doce hijos o doce patriarcas, marcan el comienzo de la relación de Dios o entre Dios con su pueblo, con los hijos de Israel por medio de los cuales enviaría el Mesías al Señor Jesucristo. De hecho, en Mateo 1.1, el evangelista Mateo indica que el Señor Jesús, en su humanidad, era descendiente tanto del patriarca Abraham como del rey David. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A propósito, Génesis 12:1 y otros pasajes de las Escrituras enseñan que Dios siempre toma la iniciativa al relacionarse con los seres humanos. Dios toma la iniciativa al ordenar a Abraham o Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre y que fuera a la tierra que le mostraría. Por ejemplo, la narración que se encuentra en 1 Samuel 3, 7 al 10 muestra cómo Dios tomó la iniciativa a llamar a Samuel aun cuando el jovencito no lo conocía. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Si usted sigue por la fe al Señor Jesús, alabe, bendiga, exalte y agradezca a Dios por haberlo llamado, por haber tomado la iniciativa para que lo hiciera. En San Juan 6.44 el evangelista Juan registra cómo el Señor Jesús sostiene dicha verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, ¿qué enseña la declaración que se encuentra en Génesis 12, 2? Que dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Primero, dicha declaración enseña que Dios hace la diferencia en la vida de las personas de fe, galardonándolas premiándolas, como fue en el caso de Abraham. Para motivar a Abraham o Abraham a que obedeciera su llamado, Dios promete hacer de él una nación grande, de bendecirlo, de engrandecer su nombre y de utilizarlo como vehículo de bendición a otros. En otras palabras, Dios no queda indiferente ante la obediencia de personas como Abraham. O como usted. Es decir, Dios responde favorablemente a los que le obedecen y les permite percibir señales visibles de su favor, de su gracia o de su presencia en sus vidas. En Mateo 4, 18 al 20, el Evangelista Mateo narra cómo nuestro Señor Jesús promete a Simón Pedro y su hermano Andrés a hacer de ellos pescadores de hombres. Andando Jesús dice. Junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dios promete galardonar a Abraham porque no solamente iba a dejar atrás la protección y seguridad que le prestaba su parentela, pero también porque estaba prácticamente renunciando a su herencia. En el cercano oriente y en otras partes del mundo, la herencia era muy importante para la mayoría de las personas. Una herencia era importante porque consistía en animales, esclavos, tierras, herramientas, artefactos con mucho simbolismo y los dioses de la parentela. Además, la herencia que recibió una persona incluía no solamente posesiones materiales y tierra, pero también incluía un lugar en la línea de la familia y apropiarse de la bendición que era pasada a través de la línea familiar. ¿A quiénes galardona el Señor Jesús? ¿O cómo los galardona? Recuerde, el Señor galardona a las personas que ponen su fe en Él y se comprometen con Él. Así que siga el ejemplo de fe de Abraham y responda al llamado de Dios como lo hiciera Abraham. Amén. Dios le bendiga.